0: Resumo da Semana
1: Muito bem, toda sexta-feira nós temos o Resumo da Semana para trazer o que acontece de mais importante, o que aconteceu no plenário da Câmara ao longo desses dias. E a gente vai receber aqui o jornalista Antônio Vital, que cobre o plenário da Câmara para a Rádio Câmara. Tudo bem, Vital? Como é que você está?
0: Tudo bom, Márcio. Olá, olá, ouvintes, Quem está nos assistindo também pelas redes sociais, pelo, pelo YouTube, a Rádio Câmara.
1: Pois é, Vital, a gente teve vários projetos, oito propostas votadas ao longo dessa semana, que a, se a gente abordasse eles num guarda-chuva, seria proteção a minorias, como mulheres, pessoas com deficiência, crianças e também... Pessoas desaparecidas. Esse projeto de proteção às mulheres, do que, que ele se trata, Vital?
0: Bom, a Lei Maria da Penha ela já determina, por exemplo, já prevê que o juiz pode conceder uma medida protetiva à mulher que for ameaçada de agressão. Isso significa o seguinte, por exemplo, a mulher está é, sendo ameaçada pelo marido, pelo companheiro, pelo, é, pelo fato de ser mulher e, e estar na sua casa... E, às vezes ela tem dependência financeira da pessoa, ela pode pedir uma, uma, uma medida protetiva à justiça e a justiça pode conceder. O que está acontecendo, e isso foi alegado pelas deputadas que apresentaram esse projeto, é que em muitos lugares, em muitos casos, muitos juízes, é, e juízas também, né, não, é, estão indeferindo essas, essas medidas protetivas e, com o argumento de que ela não tem necessariamente relação, é, tem a ver com a relação da mulher com o agressor, ou, ou, ou não tem a ver com a motivação é, que, prevista na lei. Por exemplo, casos em que a, a, a pessoa agredida ou ameaçada é ameaçada pelo neto, pela filha, pelo filho... É, então, é, o, muitos juízes é, consideram, por exemplo, alguns casos em que existe uma disputa pela guarda de filhos como não, que não se enquadraria na, 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 nas hipóteses previstas pela lei Maria da Penha para que, fosse, para que seja concedida essas, essa medida protetiva. Então, o que esse projeto faz é obrigar que o juiz conceda imediatamente... A medida protetiva, uma delas pode ser, por exemplo, mandar o, o agressor, a pessoa que está ameaçando, sair de casa. Né? Então, tem, tem uma lista de medidas protetivas. Outra pode ser a pessoa não chegar perto da outra, deixar ficar em algum, a, a tantos metros de distância, etc. Então, o que esse projeto faz é, é prever que essa, essa medida protetiva seja concedida assim que a pessoa faz a denúncia, independente da relação dela com o agressor ou da, ou da, ou da motivação para evitar justamente que muitos que, as, que essas medidas sejam negadas, com a alegação de que não se enquadra na, na previsão de que a mulher está sendo ameaçada pelo fato de ser mulher. A relatora do caso, a deputada Jandira Feghali, ela apresentou inclusive um, um dado estatístico de, de um estudo que mostra que aqui em Brasília, no Tribunal de Justiça do, do Distrito Federal, quase 90% das ações que envolvem, por exemplo, irmãos, né, um irmão ameaçando a irmã, nesses casos, em 90% dos casos, os juízes não concedem a medida protetiva porque não existe uma relação de, é, de casamento, de, é, a mulher não é a companheira do, do, da pessoa que está tá ameaçando. Então esse projeto vem justamente para corrigir essa lacuna e chegou até debate no plenário, apesar dele ter sido aprovado de maneira simbólica, uh, alguns deputados apontaram o risco de haver, de aum haver um aumento de denúncias falsas, por parte de mulheres a, 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 ameaçadas. As deputadas da bancada feminina acabaram convencendo o plenário de que já existe previsão legal para denúncia, denúncia falsa. Né? De, a, a pessoa que fizer isso já está sujeita apenas da lei. Então o projeto acabou sendo aprovado de maneira simbólica, sem votos
1: contrários. Bom, e por falar em bancada feminina, vital também teve uma outra vitória bastante importante para as deputadas da casa, não é? É porque as pessoas não até
0: pouco tempo atrás não existia muita previsão regimental para o caso de uma deputada grávida, né? Que tem é, que tem que tem filho durante o mandato, né? Por exemplo, uma das uma das questões é que a Constituição determina que ó, se um, qualquer parlamentar pedir licença a partir do, com, mais, com mais de 120 dias de licença, é obrigatório automaticamente a convocação de um suplente. Então, como é que fica, por exemplo, a deputada que é grávida, que quer gozada de uma licença é, gestante, que é de seis meses, né, que são 180 dias? Nesse caso, teria que ser obrigatoriamente convocado um suplente. Sem contar o fato de que a partir da trigésima semana de, de gestação, Muitos médicos... A maior, na verdade, eu acho que 100% dos médicos... Não recomenda viagem de avião. Então, como é que faz? A maior parte das deputadas não mora em Brasília... mora moram em outros estados. E os deputados vêm toda semana para Brasília e voltam para os seus estados de origem. Então, como é, que, como, é que, como é que fica o caso da deputada que quer que é continuar exercendo seu mandato... É, estando grávida a partir da trigésima semana, então foi feito um projeto de resolução que alterou o regimento da Câmara para permitir que as deputadas a partir da trigésima semana de gestação possam votar de maneira remota, tanto nas comissões como no plenário. E além disso, ele também permite que a, a que a deputada é, Fa, tem essa. Nesse período equivalente aos seis meses de licença gestante, possa também votar de maneira remota, para que não seja necessariamente obrigatório, nesse caso, que seja
1: convocada uma suplente ou um suplente. Perfeito. Bom, e Vital, os deputados também aprovaram um projeto que. Muda um pouquinho uh, o tratamento sobre o cadastro de desaparecidos para facilitar o trabalho né, de, de procura, de busca de encontrar essas pessoas. Né? É, já,
0: já existe uma previsão legal, no história, na, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que as buscas se iniciem imediatamente após o, a, o, o nome da pessoa desaparecida, os dados estarem cadastrados no sistema. O problema é que não existe um sistema unificado, um cadastro único no Brasil todo. Existem cadastros estaduais, existem cadastros municipais e existem dois cadastros nacionais, porque existe um, um, o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que foi criado em 2009, e em 2019 foi criado o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Esse aí está em fase de implantação. Então, o que esse projeto faz é, que, é, é, é deixar claro na, na legislação que... O, Qualquer um desses, O nome das pessoas desaparecidas, estando incluído em qualquer um desses cadastros, já obriga imediatamente a, a, a polícia a agir e a, e, a, e, a, e a tentar investigar o paradeiro dessa pessoa desaparecida. Porque aqui no Brasil é, existem dados que apontam que tem 85 mil pessoas desaparecidas, são mais ou menos 200 casos por dia e um terço deles são de crianças e adolescentes. Então, essa, esse projeto também foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, para uni, unificar essa, essas buscas com base nos cadastros existentes, e prever também que, os, que esses, as informações contidas nesses cadastros de pessoas desaparecidas sejam é, intercambiáveis dentro dos próprios cadastros, ou seja, um cadastro passando as informações para os outros, tanto a nível municipal, estadual e federal.
1: Bom, e outro projeto cria um símbolo especial para ser usado por pessoas que têm uma deficiência que não é aparente, mas ainda assim precisa de um atendimento especializado. É, porque
0: é, tem muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência que as outras pessoas não percebem à primeira vista. Por exemplo, tem muitos casos de pessoas com um transtorno do, do espectro autista que não são graves o suficiente para que as outras pessoas percebam. E, ou, por exemplo, pessoas que têm algum é, nível de surdez ou visão monocular. Ou, é, tem vários tipos de deficiência que as outras pessoas não percebem e essas pessoas que têm esses quadros, elas necessitam de tratamentos é, diferenciados e prioritários em algumas situações. Pode ser em fila de banco, pode ser é, em atendimento médico, de urgência, etc. Porque, por exemplo, pessoa com transtorno de espectro, do, do espectro autista, não, é, em geral, não pode ficar em ambientes muito, que tem muita gente, que tem muita confusão. Essas pessoas precisam de um tratamento diferenciado. E o que acontece é que como a, a, essa deficiência ou essa, a, essa condição não é visível para as outras pessoas, geralmente existem questionamentos, geralmente as pessoas não, não dão algum tratamento prioritário que essas pessoas precisariam ter. Então foi criado um, um projeto que cria um símbolo, que é um cordão de fita com desenho de girassóis para ser usado por essas pessoas, para que as outras pessoas identifiquem que elas têm é, direito a algum tipo de tratamento prioritário. Ah, esse, o projeto é, prevê que esse uso desse símbolo não é opcional, ou seja, ninguém é obrigado a usar, e a, em, em determinadas situações, se alguém pedir algum um, um comprovante da deficiência, a pessoa tem que fornecer. Mas isso facilita é, a vida
1: dessas pessoas em várias situações. Bom, agora vamos para a área de justiça, Vital, porque parece que teve uma mudança na legislação no que diz respeito tanto a habeas corpus quanto para decisões de colegiados judiciais que, que geram um empate. É, na verdade, não chega a ser uma mudança na legislação. Ela,
0: uh, esse projeto que causou bastante debate no plenário, ele foi aprovado com a justificativa de que simplesmente é, consolida, deixa claro na lei é, algo que já está previsto na Constituição que é a chamada presunção de inocência. O que é a presunção de inocência? Que a pessoa ela é inocente até que se prove o contrário, até que tenha provas, etc. Então o que esse projeto faz é prever que quando houver uma decisão, uma, um empate num julgamento de uma turma colegiada em qualquer processo penal por isso pode ser no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, na segunda instância dos tribunais de justiça estaduais, quando houver um empate, ou seja, quando os embargadores, juízes, ministros, não decidirem nem se, se a pessoa é culpada ou inocente, no caso de empate, a, a, a decisão será favorável ao réu. Isso tanto em relação a decisões é, a, é, de habeas corpus, como decisão de processos penais ou de cumprimento de pena, recursos, etc, etc. Isso causou muito debate no plenário, porque é, muitos deputados apontaram que isso aí poderia aumentar, deixar fazer com que houvesse um aumento da impunidade no país, né? Porque esse projeto além disso, ele facilita a concessão de habeas corpus e prevê que o juiz pode conceder isso de ofício, ou seja, sem que ninguém se, é, o provoque a fazer isso, em determinadas situações quando perceber que existe algum tipo de ameaça a alguém, ao, a, no curso de qualquer tipo de processo penal. Teve muito debate, a, o argumento vencedor do, dos autor, do autor do projeto, que foi o deputado Rubens Pereira Júnior, que foi referendado pelo relator, deputado Eumar Nascimento, é de que a Constituição já prevê isso aí. Só que isso não é seguido na, em, em todas as instâncias do Judiciário. Muitos deputados disseram, criticaram isso aí, inclusive o deputado Delton Dallagnol, Fez um pronunciamento bastante emotivo, falando que isso poderia é, diminuir bastante as chances do Ministério Público conseguir algum tipo de, de vitória ao longo dos julgamentos. Ou seja, que as pessoas deixariam de ser condenadas pelo fato de que existem muitos graus de recurso e muitas possibilidades de um, de um empate ao longo de, do processo todo. Então, então assim, isso foi... ter teve muita, 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 muita discussão no plenário. Foi aprovado foi para o Senado, agora os senadores vão decidir se isso aí pode ser consolidado ou não.
1: Bom, Vital, no início do ano a gente teve essas notícias preocupantes, a morte de muitas pessoas no litoral de São Paulo devido a desmoronamentos que aconteceram em áreas de risco e também é, eventos em outros estados do país, no, um, no Amazonas também, perdas materiais e perdas de vidas também. A, a Câmara, ela aprovou um projeto para tentar estancar um pouco essa situação, não é?
0: É, já virou uma, quase um, uma rotina, né? Todo o início do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, nos meses de muita chuva, né? Na região sudeste e em, em outras regiões, no sul, sul da Bahia, etc., de casos de desastres causados por, pela chuva, né? Desmoronamentos, e, e, e casas destruídas, pessoas mortas. Então, o projeto foi aprovado essa semana ele obriga que os municípios incluam no, 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 na, no, no plano municipal né, de, de risco, de gestão de risco, informa, programas para prevenir esse tipo de caso. É, os municípios serão obrigados a elaborar e incluir nesses planos um programa de contenção de construções irregulares. Vocês vão ter que identificar os locais onde tem mais risco para a população. Né, tentar evitar essas construções nesses lugares, definir alternativas para esses moradores, né, alternativas de lugares onde as pessoas podem ter suas casas construídas e prever também investimentos necessários para combater enchentes e prevenir desastres. Isso tudo vai ter que ser incluído nesse plano que os municípios têm que elaborar regularmente. Esses planos municipais... Para casos de desastre, hoje eles já têm que conter informações como é, sistemas de alerta, como as pessoas podem ficar sabendo, por exemplo, quando existe um risco, quando existe um risco de, de inundação, de desmoronamento. É, tem que fazer, tem, tem que tem que prever exercícios simulados de o que, que as pessoas têm que fazer nessas situações, sistema de, tem que estar pronto um sistema emergencial de atendimento do hospitalar, por exemplo. E agora, com esse projeto, tem que ter também uma identificação dos locais de risco junto com alternativas para essas pessoas e cálculo de investimentos necessários para que isso seja executado.
1: Bom, e vamos continuar falando sobre a água agora no, no uso racional dela, porque... Os deputados também aprovaram a instituição de uma semana da água, semana pelo uso racional e consciente da água. Para que isso, Vital? Bom, o, o,
0: apesar de, da, do Brasil todos os anos sofrer também com inundações, etc., na verdade o, os especialistas já apontam que o Brasil está sob risco hídrico. Né? Tem vários lugares em que os mananciais estão secando, que a... a as pessoas encontram dificuldade, tem um lugar que tem um processo, processo de desertificação. A região sul, por exemplo, no, todo fim do ano, enquanto no sudeste tem, tem enchentes e inundações, a região sul tem seca, né? seca produzica tudo. Então, o Brasil está em crise hídrica. Então, um projeto criou, instituiu uma semana por ano para que se promova, porque o poder público promova debates faça campanhas para o uso racional e consciente da água. Essa Semana Nacional do Uso Consciente da Água vai acontecer todos os anos, é, na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, que é dia 22 de março. Inclusive, esse projeto foi aprovado justamente nessa, nessa data de 22 de março. Esse Dia Mundial da Água foi criado na ECO 92. Se você lembra, 30 anos atrás, aconteceu lá no Rio de Janeiro, foi a primeira grande conferência mundial sobre o clima. E lá, 30 anos atrás, já se apontava a necessidade de um dia para que se que as pessoas lembrassem né, do uso racional desse recurso, que é tão importante, que é fundamental para a vida de todo mundo. Então, esse projeto foi aprovado, já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, e seguiu para a sanção presidencial e já pode vir a lei.
1: E, por último, Vital, a gente teve alguma uma aprovação que gerou uma certa divergência da transformação de cargos no âmbito do Ministério Público, não é?
0: É, isso já é uma... os poderes, por exemplo, o Judiciário e alguns órgãos federal, federais, o Ministério Público, que é, que é o caso desse, desse projeto, podem enviar para o Congresso é, projetos para criação de cargos, né, quando se sentem necessidade. Nesses casos, o, o que tem acontecido nos últimos anos, é que o, o, esses órgãos todos mandam para o pro Congresso projetos que transformam cargos vagos em outros cargos que eles têm necessidade. Por exemplo, esse projeto de, que foi aprovado essa semana transforma cargos vagos de analista do Ministério Público da União em cargos de procurador e promotor da Justiça Militar. E também em cargos de comissão do Ministério Público Militar, para dar uma reforçada na Justiça Militar. Não tem aumento de despesa, porque simplesmente está se criando, está se pegando cargos vagos e transformando em cargos para que precisa de. de serem ocupados por, por outras pessoas. Nesse caso, promotores, procuradores e alguns cargos em comissão. Esse projeto é, foi alterado aqui no, na, na Câmara, a partir de emendas do PT para que previsse também que os servidores do Ministério Público da União não tivessem, aqueles que têm aqueles chamados quintos incorporados ao salário, não sei se você sabe o que é isso, que até 1990 as pessoas podiam incorporar no salário um quinto, um quinto daquela, daquele adicional que, que, é, que é pago por, em função do cargo de comissão que a pessoa ocupa, né função de confiança. Então, muita gente incorporou esses quintos, mas no ano passado, quando foi aprovado, uma, alguns, alguns projetos foram aprovados de reajuste salarial de servidores de vários órgãos, ficou definido que... a quem tinha esses quintos incorporados, o reajuste ia ser, seria descontado, ou seja, em vez de você ter o reajuste previsto que foi de, se não me engano, 18% dividido em 3 anos, ou 9, 10% dividido em 3 anos, por é, 18% dividido em 3 anos, ou seja, 6% desse ano, 6% que vem, 6% do outro, é, seria descontado esse valor desse reajuste o adicional que a pessoa já recebia. Então quem recebia os quintos se sentiu prejudicado, então uma emenda do PT... Previu e foi aprovada também. O, o relator acabou concordando. Foi aprovada e permitiu que a, esses quintos ficassem de fora do reajuste. Além disso, teve outras mudanças. Uma delas, por exemplo, que esses, que esses cargos em comissão criados para esse projeto seriam ocupados apenas por servidores de carreira. Houve um pequeno debate a respeito de aumento futuro de gastos com a, com a transformação desses cargos vagos em cargos a serem ocupados por produtores e, e procuradores. Porém, o projeto acabou sendo aprovado por, de, também de maneira simbólica e seguiu para análise do Senado.
1: Bom, muito bem. Esses foram, então, os projetos. Essas foram as matérias que os deputados analisaram no plenário da Câmara ao longo dessa semana e quem trouxe os detalhes para a gente foi o jornalista Antônio Vital. Vital, obrigado. Eu por enquanto agradeço. é só. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Muito bem, este foi o jornalista Antônio Vital no quadro Resumo da Semana.